1: reformas borbónicas? ¿Qué estatuto político tenía Nueva España? ¿Quién fue Miguel Hidalgo? ¿Cómo se justificaba la independencia de México? ¿En qué pueblo tomó Hidalgo el estandarte de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuánto duró el proceso de independencia? Hoy hablaremos de los últimos años de Nueva España, conspiración de Querétaro, el grito de dolores, la toma de la alhóndiga de granaditas, las patriotas marianas, sentimientos de la nación y más sobre la independencia de México. Quien al gachupín humilla, costilla. Quien al pobre defiende, allende. Quien su libertad clama, Aldama. Corre criollo que te llama, y para más alentarte, todos están de tu parte, costilla, allende y Aldama. del banquete, bienvenidos a el banquete del doctor Zagal este día vamos a tener una mesa muy patriótica, tricolor que esperemos llegar a servir unos chiles en nogada <ríe> yo soy Carla Aguilar y están conmigo Eduardo Rivadeneira y por supuesto el ahora virrey el doctor Héctor Zagal
2: hola, hola queridísima Carla, cómo estás elegante y distinguida, como siempre ya como decíamos, yo creo que ya va a ser el banquete del doctor Zagal y Carla Aguilar. No, porque ya, muy bien, pues bienvenidos amigos y amigas. Y por supuesto tenemos, como hemos dicho, tras duras negociaciones con su manager, tenemos finalmente o de nueva cuenta a Eduardo Rivadeneira. ¿Cómo estás Eduardo Rivadeneira? Muy bien, doctor. Pues aquí escuchando que aún tras estas duras negociaciones, el banquete todavía no va a llevar mi nombre, pero el de Carla sí. Bueno, sí, pero es que tú, tú simplemente pediste dinero y no fama. Tu manager, mi querido Lalo, lo que pidió es dinero, no fama. Carla, pidió fama, pero no dinero. Carla sabe lo importante que es la fama. Es más importante que el dinero. no. Oye, okay. que la, la fama da poder. No, pero el dinero también da fama. El dinero da, el da fama. <risa> <risa> Oiga, doctor, ¿qué crees? Yo acabo de comerme un chile en hogada. ¿En serio? Ah. Ay, Oye, pues rico. temo de excepcionarlos, pero la leyenda de los chiles, la, esto de que los chiles en hogada fueron hechos para Agustín de Iturbide, parece que es simplemente una bonita leyenda. Mm. Y que en realidad. Es la primera do, El primer documento donde ya aparece la receta de los chiles en Nogada es de los años 30 del siglo XIX, en el libro El Cocinero Mexicano aparecen los chiles en Nogada, por cierto, capeados. Pero mm. yo no he encontrado todavía documentación previa al, al cocinero mexicano de la existencia de los chiles en Nogada, pero no importa. A mí me gusta mucho esa leyenda y me quedo con la leyenda de los chiles nogada qué vas a comer el 15 de septiembre mi querido Lalo pozole y eh, y yo creo que algunos antojitos como quesadillitas y así usted doctor yo voy a comer hot dogs y hamburguesas no como creen como creen voy <risa> a comer no yo voy a comer caldo tlalpeño cochinita pibil y una tinga poblana qué rico sí, qué rico Qué Oiga, rico, voy, a, voy a ser indiscreto y voy a preguntar, ¿mañana va a comer chiles en Nogada, sí o no? No, mañana ya comí, fíjate que me invitaron, he comido todo septiembre chiles en Nogada, porque algunos amigos me han enviado, mis amigos del cristal mi amigo eh, Bernardo Archer y su familia me mandaron unos chiles, y Mónica Valdés unos chiles en Nogada deliciosos, con lo cual mi dosis de chiles en Nogada septembrina ya está prácticamente a Cumplida. su límite, ¿no? Me encantan, pero pues ahora voy a preferir comer algo, otro tipo de antojitos. Bueno, lo pues lo voy, si voy a echar no a la cabeza antes. con su audiencia. No, no, doctor, no, no, no le, no, decir, no. le voy a no, decir, le voy a le contar a que secreto. según mi esposa y yo, los chiles en hogada mejor preparados de México se comen en la casa del doctor cofagas. Pues, como dicen, la verdad es que sí. Madre prepara unos <risa> extraordinarios chiles en nogada con mucho, mucha antelación prueba, prepara la nuez, le pone su jerecillo, su queso de cabra, no son deliciosos. Ay, qué ricos. Pero doctor. pues mañana, como no salimos a comprar la, la nuez de Castilla porque la compramos con la instalación, pero la verdad es que preferimos estar más bien resguardados, pues hemos comido de otros restaurantes, de otros lugares. Y tu Carla,
1: yo voy a comer un pozole muy especial doctor y creo que también tinga y claro con sus tostaditas con crema y queso híjole en, ¿En mi rica casa las
2: de, de la tostadas la con crema en mi casa la tinga la hacen realmente a la poblana y le ponen trocitos de chorizo y guau. Qué, ¡Qué rico,
1: doctor!
2: Pues no, bueno, vamos, vamos a hablar, hacer un programa ¿sí de comida del 15 de septiembre, si quieren. eh o sea. <risa> Sí, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a hablar del de movimiento de independencia, y si quieren, para tener como un esquema de lo que vamos a decir, podríamos decir que el movimiento de independencia, que es un movimiento muy, muy largo, eh, se calcula que llegaron a morir en torno a los movi al movimiento de independencia entre las hambrunas, las pestes uh, y las muertes directamente de este movimiento, que costó algo así como 800 mil muertes, ¿no? ¡Wow! Uh, o sea, fue muy, muy, muy larga, muy corta de uh -huh. 1810 a 1821. Y una joyita, nada más para que no se nos olvide, José María Morelos y Pavón le escribió al presidente de Estados Unidos, Madison, pidiéndole que reconociera la lucha insurgente. Y este presidente de Estados Unidos, Madison, no solo no reconoce la lucha de los insurgentes, sino que además prohíbe que en Estados Unidos haya alistamientos para de, de personas que quieran ir a combatir a México y cualquier tipo de compra o de negocio que pueda favorecer a los insurgentes mexicanos. ¿Se lo sabían?
1: No, no doctor, doctor, no lo no, sabía. No tenía ni idea,
2: la verdad. Sí, así, así es. Pero bueno, vamos a, a, a decir que yo creo que son cuatro etapas las de este movimiento. El inicio de 1810 a 1811, que culmina con la ejecución de Allende, Aldama y, y Miguel Hidalgo. Luego viene un periodo de consolidación, donde sin duda el alma del movimiento es Morelos, pero también López Rayón que va de 1811 a 1815, donde es fundamental eh, la tarea jurídica mm, que se lleva a, a cabo y donde por primera vez ya se tiene muy claro, hay una constitución y se tiene muy claro que debe de haber verdaderamente una independencia. Después viene un momento muy largo de resistencia en 1815 a 1820, en donde por momentos parece que el movimiento está ya casi derrotado, ¿no? y eh, el virrey en este momento es Apodaca, que junto con eh, movimientos astutos del ejército realista, pero también con una política benévola de indultos, el virrey Apodaca consiste en reducir eh, el movimiento insurgente a una guerrilla, yo creo que las figuras más emblemáticas, una no porque fuese muy importante, pero sí simbólica, es el español Francisco Javier Mina, que viene a combatir del lado mexicano y cuyo apoyo es muy efímero porque muy pronto lo ejecutan. Pero las otras dos figuras señeras de la resistencia son Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria, quien después sería el primer presidente de México. Y finalmente el periodo de consumación, que es un, de alguna manera es un contragolpe, 1820-1821, eh, que mm, está marcado, yo creo que el gran momento es por la restauración de la Constitución de Cádiz en 1820, el plan de la profesa, que es un plan de conspiración conservadora, conservador ya platicaremos de él, y en la figura es Iturbide, era un general que era un militar realista y que se pasa del lado de los insurgentes, mejor dicho, firma un pacto con los insurgentes, especialmente con Guerrero, y se consiga así la independencia del Imperio Mexicano cuando el 21 de septiembre se firma o estado está firmada es la fe está fechada el acta de independencia del Imperio Mexicano y la entrada del ejército del, del ejército Trigaranta, la Ciudad México, el 27 de septiembre de 1821. Yo creo que esto es como el, el, el panorama. Es una guerra muy, 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 muy larga y que además coincide con otros movimientos de independencia. Y puesta la carta, puesta la, ya que hablamos de, la, de lo que vamos a comer, pues entremos cuanto antes. ¿Por dónde le entramos al tema? Por el PRI, por el, por el entremés. Doctor, por lo primero que va... ¿qué es? ¿Por, qué, por, ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay antecedentes. Fue... A, hubo una paulatina conciencia eh, de la identidad, vamos a decirlo así, entre comillas, nacional, de la identidad de la Nueva España, que comienza desde el siglo XVII. Una identidad, sobre todo, criolla. Eh, ella está... Famo es, famoso el chiste aquel de México, la conquista le hicieron los indígenas, las caltecas sobre todo, y la independencia los españoles, es decir, los criolles. Bueno, es quizá una exageración, pero hay que decir que desde el siglo XVII y luego XVIII y ya en el XIX, hay una fuerte identidad criolla, es decir, los novohispanos se sienten, se saben distintos de los peninsulares, y además, los criollos estaban marginados de los puestos eclesiásticos del alto clero, como los arzobispados, y de los altos puestos de la burocracia. Eso crea una, una gran molestia. Por otro lado, estaban los tributos, las casas. Eh, había, eh, había, se calcula que el 17% de la gente de la Nueva España eran peninsulares y criollos, alrededor del 60% eran indígenas, bilingües o monolingües, un 1% eh, se calcula que era población negra esclava, a veces un poco menos, algunos dicen que un poco menos, que trabajaba sobre todo en haciendas azucareras, y se calcula que un 22% de la población estaba constituida por lo que se conocía como castas, mezcla de españoles, criollos, indios, negros, mulatos, mestizos, que frecuentemente las castas, bueno, tenían que pagar tributos. Los indígenas en realidad tenían que tra pagar tres tipos de tributos, el tributo a la corona, el tributo a sus caciques y el diezmo, el diezmo de la, de la iglesia.
1: Doctor, que... ¿el rey de España, algún rey de España, alguna vez visitó
2: Nueva España? No, ningún rey de España visitó América. ¿no? Mm. No, de hecho, no. había un conde, ¿no? el, el conde de regla, que le dijo que si un día se hacía, o sea, se lo, venía, le hacía un camino de oro de Veracruz a la Ciudad de México. Exactamente. Decía que y aún podía así, tapizar no, con, el... podía tapizar con plata todo el camino de, desde Veracruz. Una, eh, a México, ¿no? ¿Romero uh -huh. de Terrero será? Sí, Pedro Romero, será. Pedro Romero de Terrero. Pedro uh -huh. Romero de Terrero, conde de regla. Ahora, yo creo que hay como varios un, varios antecedentes importantes. Uno, las reformas borbónicas. Eh, cuando los borbones, la, los borbones deciden comenzar a tratar a México no como un virreinato, sino como una colonia, no como un reino más, sino como una colonia, y se decide apretarla, explotarla, hacer que pues que pague, eh, sacarle todo el dinero posible. Y, por ejemplo, un, un, un detalle es de esta explotación es el monopolio del tabaco. ¿Le suena?
1: Sí, doctor. Eh, sí, la corona mete mano me justo en el comercio del tabaco que previo a... A estas reformas borbónicas, todas las ganancias pues pertenecían a los particulares, quienes cultivaran el tabaco, quienes lo vendieran o lo torcieran y trabajaran. Y, y ya una vez que llega la Cuadona, hace un monopolio y es únicamente la Cuadona quien puede comerciar el tabaco.
2: Por ejemplo, eso molestó la, no a los agricultores, a los fabricantes, a los que tenían su pequeña fábrica de tabaco. no Ese es un ejemplo. Otro es la expulsión de los jesuitas de 1767, donde además el rey dice que expulsa a los jesuitas por razones que guarda su real su recho, recho. ¿no? Y, y los virreyes dicen que, tenemos que, obede que los españoles tienen que obedecer. Pero algo muy importante también del, es un punto clave, es la consolidación de los vales reales. Eh, voy a hacer simplificar que era esto de la consolidación de los vales reales, pero como la corona española estaba quebrada y había emitido un papel de deuda, para poder pagar esa deuda que había emitido, la corona española en términos reales desamortiza o, mejor dicho, obliga a un préstamo forzoso a la Iglesia. Y eso... Eh, en, en, en la, la iglesia mexicana, la iglesia nuevo hispana, aunque tenía propiedades, sobre todo lo que tenía era dinero. Y ese dinero lo utilizaba, lo prestaba en condiciones más o menos eh, amables, más o menos amigables, a mineros y agricultores. Pero entonces lo que hace el gobierno, la corona española, es se queda con el capital de la iglesia y le dice ahora a los deudores, tú le debías dinero a la iglesia, ahora me lo debes a mí y me tienes que pagar ya y de golpe. Y eso deja por un lado sin préstamo, sin crédito a los agricultores y a los mineros, y por otro lado cambia, pues es como en el Fobre, antes del proa ¿se acuerdan en la, en la crisis de cedillo que de repente cambiaron las condiciones, eh, subieron los intereses de las deudas y quebró la población?, es algo parecido, subrayo, no igual, pero algo parecido. Doctor, Personas como Miguel Hidalgo... Doctor Eduardo, perdido. tenemos
1: que ir rápidamente a un corte, pero regresamos para seguir hablando de la independencia de México.
2: Bien.
0: el diccionario del doctor Sagal.
3: En la Constitución de Cádiz de 1812, el término América Septentrional se refiere a Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Oriente, Provincias Internas de Occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la Isla de Santo Domingo y la Isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al continente en uno y otro mar.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa: el postre.
1: Desde banquete ya regresamos a esta mesa tricolor. Estamos hablando de la independencia de México. Quiero mandar muchos saludos que nos han llegado desde Facebook a José Jaime Basurto Rodríguez, a Samuel Cruz, a José Jaime Basurto Rodríguez. Ah, claro, <ríe> lo siento, que dice que ya es una tradición que esté escuchando el banquete los sábados. Muchos saludos a Mercy Vita que nos dice que hoy es el día del historiador mm, No lo sabía También muchos saludos a la familia de Agus Montoya en Zana que nos están escuchando Y un saludo muy especial a Humberto Martínez de Hermosillo Sonora Que cada que puede nos escucha en vivo o también vía podcast Muchísimos saludos Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira y por supuesto el doctor Héctor Zagal
2: Hola Carlita, hola Eduardo, pues saludos a Hermosillo, Sonora y saludos también a José Ramón Prieto que nos está escuchando hoy que estamos hablando de la independencia y por supuesto al querido Mario Urbina eh, que dice que los primeros países en reconocer la independencia en México fueron Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra pues un, un súper saludo y luego también un saludo a Miguel Ángel, que nos está eh, escuchando. Ahora, ¿qué es lo que detona el gran detonador de la independencia? ¿De ¿Qué es lo que pasó? Pues, pues... Eh, vayamos a 1808 y llegan a Nueva España noticias de que Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII y luego Napoleón Bonaparte eh, había conseguido, había llevado a Fernando VII y a la familia real a Bayona, en la frontera con, con Francia, y ahí Napoleón Bonaparte, que ya había invadido España, o estaba invadiendo España, consigue que Fernando VII, el rey de España, le ceda la corona a su hermano José Bonaparte, alia Pepe Botella. ¿Qué te botella? Pepe Botella. ¿Por qué botella, botella, doctor? Porque le buscaba la corona. <risa> no, <risa> no, exactamente, sí. <risa> eh, bueno, no solo la corona, eh, la corona. En mi época había un ron que se llamaba Ron Castillo, ¿no? no. Yo no sé si todo sí. exista. No, ya no. Le gustaba no. la corona y el castillo. Uh -huh. <risa> bueno pues que, 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 voy a, voy a interrumpir, doctor. es que es interesante como en la época a la gente que le gustaba la bebida se le solía se le solía apodar botella no otro ejemplo de esos era botticelli que era botticelli por su hermano que era el botella, era el botella. es botellita en la traducción está al español es botellita pero el, el apodo lo tiene porque a su hermano que, su hermano que era el botella le decía el apodo van así Oye, pues, ¿qué tal? Ahí viene el botella y ahí viene el botellita. La botellita. Pues, y eso llega a, aquí a México, eh, a, a esta idea. Entonces, el virrey, eh, y lo que va a plantear, y, y va a llegar a otros virreinatos, esa noticia, va a llegar al virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina, al virreinato del Perú, al virreinato de la Nueva Granada, a la Capitanía General de Chile y la gran pregunta es si no hay rey legítimo porque José Bonaparte no era el rey legítimo ¿a quién obedecemos? Y entonces, al menos en México el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo que dice cuando el virrey Iturrigaray Itu, Iturri, Iturri reúne a los funcionarios o a la alta sociedad no hispana, el Ayuntamiento dice, pues regresa al no, haber, al no haber rey, la autoridad regresa al pueblo, es decir, a, sobre todo a través de los de los ayuntamientos. Eso es 1800, 1808. Finalmente, los españoles dicen lo que quiere es el virrey proclam, proclamarse rey, en ausencia del rey, pero esto va a crear prácticamente un vacío de poder. En 1809 hay otra conspiración muy importante en Valladolid, donde está Introtos García, García beso y Michelena, más o menos con la misma idea, con lo que se dice es eh, tenemos que el, el pueblo, la, al no haber rey legítimo en España, la soberanía regresa al pueblo. En 1809 se comienza también a publicar en varias ciudades donde se piden gobiernos en varias ciudades, unos edictos, no edictos, sino panfletos que proponen gobiernos autónomos en los ayuntamientos, y que al parecer un noble novohispano muy rico, el Marqués de San Juan de Raya, que luego va a firmar, va a apoyar la causa insurgente, y que tenía... ¿Tú conoces, te acuerdas que estuvimos hace mucho tiempo en Guanajuato? Sí, doctor, eh... me acuerdo bastante bien, fue que fue un, fue un no, gran viaje. Eh, eh, pues ahí estaba el Mineral de Raya y el Marqués de San Juan de Rayas era pues el minero. Así como había Conde de la Valenciana, había Marqués del Mineral de Rayas, de San Juan de Rayas. Y este señor también comienza a proponer, eh, a, a, a propiciar este estos movimientos de autonomía de las comunidades.
1: Doctor, y entonces... Eh... Se pretendía una una total independencia, porque luego no. ya veremos que se, se sigue mencionando eh, lealtad a Fernando VII, aunque se está pidiendo que exista una claro. autonomía en Nueva España.
2: Claro, es que es muy interesante lo que tú estás diciendo, Carla, porque lo que se dice es, al no haber rey de España, el poder la soberanía regresa a las autonomías, a los ayuntamientos. Uh -huh. Pero en realidad eso es mientras regresa el rey. ¿No? Okay. Mientras tanto, en 1810, a, a falta de rey, en Cádiz se reúnen las cortes y proclaman una constitución muy liberal. Es un, una constitución muy liberal que se jura en el Zócalo, que se llama, en la Plaza Mayor, que cambia su nombre y se llamará Plaza de la Constitución, en honor de la Constitución de 1810 a 1811 de Cádiz. Y por esa época comienza a haber otra conspiración, la conspiración de Querétaro, que eh, es descubierta, ya lo sabemos, es descubierta el 14 de septiembre, hacia el 14 de septiembre, y finalmente al ser descubierta, donde participaban, entre otros, ¿quiénes?
1: Ignacio Hidalgo, Allende, Aldama, Aldama,
2: el corregidor Miguel Domínguez, Domínguez bueno, el corregidor y su señora, el alcaide... Eh, y al ser descubierta esta esta, esta La conspiración, conspiración se tuvo
1: que adelantar el
2: movimiento armado, ¿no, doctor? Exactamente. Hidalgo dice, señores, no nos queda otra antes de que nos agarren, tenemos que, que comenzar. Ellos pensaban que fuese en octubre y toca las campanas el 16 de septiembre para llamar al pueblo. Las campanas no servían no solo para llamar a misa, sino para, también para avisar de muertes, de incendios, de doctor. necesidades. Y, y, y tenemos, conservamos varias versiones del grito. Sí. Y son muy interesantes. Nos, algo? ¿Tú te sabes alguna, querida Carla?
1: Sí, doctor. Eh, cuando regresemos de un breve corte, volvemos para dar las versiones del grito.
0: Los sabios dicen
3: los iniciadores de las grandes causas nunca las ven terminadas Miguel Hidalgo y Costilla
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes?
1: del banquete ya regresamos a este banquete de independencia de México le mandamos muchos saludos a Aida Rosas y a su amiga Aurora Alonso que están escuchando el banquete y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de la estación MBS Noticias, en Facebook MBS 102.5, en Twitter arroba MBS 102-5, en Instagram arroba MBS 102.5 y también en el canal de YouTube MBS 102.5 FM. Yo soy Carla Hilar y están conmigo Eduardo Rivadeneira y el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, de regreso aquí pues con un saludo muy cariñoso para Rosa María Montaño que nos dice que acaba de comer un chile nogada capeado. Lalo, ¿a ti te gusta capeado? Rico. sin capear? No, sin capear, doctor. Yo, yo sugiero que la receta original seguramente era sin capear y luego los poblanos le pusieron huevo. Sí. Luego tenemos a Azrael que nos dice, perdón, perdón tenemos que pasar ya rápidamente el aperitivo al plato fuerte, Lalo. Eh, perdón. Eh, pero un, un mensaje a Ray nos dice que no fue la invasión napoleónica que iba hacia Portugal, pero eh, que decidió pasar por España. Exactamente. Eh, Portugal no había querido apoyar el bloqueo continental contra Inglaterra. Y entonces Napoleón dijo, déjame pasar. Eh, rey de España, el rey de España lo dejó pasar y ya pues estado, ya estando el ejército francés en España eh, hubo estos movimientos, estas intrigas que terminaron en lo que sería pues yo creo que prácticamente un, eh, un golpe eh, de Estado no prácticamente un golpe de, de Estado no. luego dice Arturo Memo, ¿por qué cambia el significado de criollo? Para algunos países es la mezcla de lo negro, español y hasta francés. En América, ya nosotros nos enseñaron que es los españoles nacidos en América. Así se clasificaban las castas en la Nueva España. Esa clasificación es una clasificación más o menos oficial y así venían, se conservan los cuadros de castas. Y decía, criollo es hijo de españoles, nacido en México, mestizo español e indígena eh, se decía en aquella época indio es esa es la clasificación de, la casta estu de las castas que de las que estuvo vigente no y eh, Miguel Altamirano que nos eh, manda también eh, saludos Miguel Altamirano que nos escucha cada sábado pues un saludazo Ay, mi querido gracias, Miguel
1: saludos y...
2: Habíamos, vamos a tener que ir a la velocidad de la luz para llegar a 1821. ¿Cómo fueron los gritos? Algunos de los gritos.
1: Hay una versión que es la que recoge Lucas Salamán que dice ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno!
2: Exactamente. Y Fray Servando Pérez Amier dice ¡Viva que el grito fue! ¡Viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe! ¿Cómo comienza este movimiento? La zona del vacío era muy rica agrícolamente y además por las zonas mineras. San Luis Potosí que llegaban San Luis, Zacatecas y por supuesto Guanajuato. Entonces lo que va a hacer con cierta velocidad eh, Allende, que era capitán de dragones, con pues levantan al pueblo y con algunos militares van a ir tomando algunas ciudades del, del Bajío, de, de esa zona, como Celaya, como Salamanca, donde hay saqueos, y finalmente toman la ciudad de Guanajuato, que era una ciudad muy, muy rica, por la plata. No vamos a hablar ya de la toma de la lóndiga de Granaditas, porque no nos va a dar tiempo, pero hay que decir que fue sangrienta esa toma, y que ya desde ese momento comienza a haber un malestar entre Allende e Hidalgo. Allende le dice... Hemos crecido demasiado, eh, las tropas son indisciplinadas porque no todos no son ejércitos regulares, no son campesinos eh, indígenas y frecuentemente hay saqueos, hay asesinatos y no se, se están respetando. No Y eso eso molesta a Allende. Y luego y va a ser que pierda el apoyo de cierta clase media y de cierta clase alta. Eh, toman la ciudad de Valladolid pacíficamente, que era una, de las tres ciudades, era una de las cinco ciudades o seis ciudades más importantes de América, eh, Valladolid, hoy Morelia, y eh, vienen hacia la ciudad de México donde en la batalla del Cerro de las Cruces queda abierta la entrada a la ciudad de México. Pero por motivos no del todo claros, Hidalgo decide no tomar la ciudad de México, quizá porque tenía eh, ser sitiado ahí porque venían tropas de refuerzo o quizá, dicen algunos, por el temor a que la hubiera sido un saqueo terrible y una eh, locura. El hecho es que después de retirarse, Calleja, un militar español, que luego llegará a ser virrey, va a ir derrotando paulatinamente a Hidalgo, a Allende, eh, Aldama, Abasolo eh, y... Eh, pasan por Guadalajara, donde es muy importante, Hidal el Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Eso es muy bonito. Aunque no había todavía un concepto claro de la independencia, hay una abolición de la esclavitud. Eso es muy, muy, muy importante en Guadalajara. Y luego, tras una serie de derrotas, le quitan a Hidalgo el poder y huyen rumbo, eh, van rumbo al norte, que ya van por Chihuahua querían llegar a Texas, que era todavía Nueva España, para poder huir quizá a Estados Unidos o en Texas, o, o ya desde Texas preparar la resistencia. Pero son traicionados y son ejecutados en, en Chihuahua. Pero viene justo el segundo momento donde aparece un sacerdote, eso es bien interesante, toda la, toda la guerra de independencia está hecha por sacerdotes, ¿no? Eh, un, o sea, la, la guerra de independencia está llena de, de, de cura del, del bajo, de párrocos, incluso de, de religiosos.
1: Y también en los discursos está muy arraigada la idea de que la providencia es quien está determinando que es el momento en el cual la América tiene que ser libre.
2: Claro, y ese sacerdote que tiene esta idea ya tan clara, había acudido a Hidalgo y es José María Morelos y Padón que además tenía negocios de recuas, de arrieros, y conocía muy bien Tierra Caliente. Y José María Morelos y Pavón, que ya tiene una idea muy clara, es bajo su caudillaje que se proclama ahora sí la independencia de la, independ de la América Septentrional, se organiza el Congreso de la Nahua, la llamada Constitución de apachingán y esto que dices tú, ¿no, Carlita?, ¿Cómo es la idea de que la providencia y entonces nosotros que somos?
1: Sí, la idea de que la providencia ha decidido que es momento que la América y los americanos se unan como una sola nación, una sola identidad y renieguen de las cadenas que los habían mantenido en una esclavitud y Morelos, en su discurso inaugural del Congreso de la náhuatl, de hecho se refiere a la esclavitud que se ha mantenido por tres siglos, es decir, está hablando desde 1521, que cayó la ciudad de Tenochtitlan y maneja imágenes muy bonitas donde dice que ahora es por gracia de Dios que ha bajado como un águila poderosa a deshacerse de las águilas rapaces que representan a los españoles para cuidar con sus plumas y con la ley a esta nueva, a esta nueva nación.
2: No. Ya hay dos no, fechas claves aquí. El 6 de noviembre de 1813 que se proclama la independencia y ahora sí... ¿sí? Y el 15 de junio de 1814, el Congreso de la NAGUA termina de redactar el Decreto Constitucional para la Libertad de la uh, América Mexicana. Pero sabemos que, lamentablemente, Morelos es ejecutado, ¿no? CAE es ejecutado. Y es viene... traicionado, ¿no, doctor? Porque o sea, hay que decirlo, porque hay que pensar también que. La parte eh, o sea, el periodo de Morelos es el periodo más exitoso de la, del movimiento de independentista y eh, prácticamente eh, o sea, tenía muy controlado a, al enemigo eh, tenía mucho control sobre las tropas a diferencia del periodo de Hidalgo y de Allende donde había donde había mucho mucho caos eh, el generalísimo como le dicen lo tenía muy o sea, lo, lo tenía muy ordenado y creo que era un fue un periodo muy importante donde además era un, era un luchador aguerrido, no ganaba las, las batallas, tenía muy bien controlado a, a, al ejército. O sea, a mí me parece que era una, un periodo estupendo de la, de la independencia. Y además era un estadista. Doctor había... Eduardo,
1: tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de la independencia de México.
3: Escuché que... Epigmenio González, junto con su hermano Emeterio, participó en las tertulias organizadas en la casa del corregidor de Querétaro. Los hermanos González tenían una tienda de abarrotes en la que fabricaban y almacenaban cartuchos. Cuando la conspiración fue descubierta, Epigmenio fue encarcelado en la Ciudad de México. Después fue llevado al Fuerte de San Diego. De ahí lo llevaron a Filipinas, donde realizó trabajos forzados. Y fue hasta 1838 que pudo volver a México. Sin embargo, nadie lo recordaba ni lo reconocía como parte de los primeros conspiradores insurgentes.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
3: Maximiliano de Habsburgo dio un grito de independencia en la Villa de Dolores, Guanajuato, en 1864. Fue el primero en dar el grito en la noche del 15 de septiembre y no el día 16... En este discurso comparaba el águila mexicana con el águila imperial, que representaba un camino moderado y según la ley. Concluyó su discurso diciendo, no debemos olvidar los días de nuestra independencia ni los hombres que nos la conquistaron. Mexicanos, que viva la independencia y la memoria de sus héroes.
1: Amigos del banquete, ya regresamos a el banquete del doctor Zagal. Estamos hablando de la independencia de México. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, amigos, hola, amigas. Un saludo, Meni que nos está escuchando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Como Muchos cada saludos. Cada ¿Qué tal? Estamos en todo el país, no solo en todo el país, también en Estados Unidos, y en otras partes del mundo mundial, como dicen por ahí. Bueno, y por supuesto, Juan Manuel nos está también escuchando y comparte con nosotros una pequeña monografía muy muy simpática de la independencia. 22 de diciembre de 1815, en San Cristóbal, lecatepec eh, en el Valle de México, en la Cuenca de México, es fusilado José María Morelos y Pavón. Desde 1816, como les decía, hasta 1820 va a ser un periodo en el que eh, el, este, en el que se va a ir reduciendo poco a poco el movimiento de el movimiento independencia. Va a ser por un lado eh, primero Calleja, pero después eh, otros militares, entre ellos Agustín Viturbide quienes van a ir combatiendo a a los insurgentes. Y eso, junto con el desgaste natural y junto con, la, con una política de indultos, es decir, dejas las armas y te indultamos, hará que por momentos la independen lo, el movimiento de insurgencia quede reducido sobre todo a guerrillas. Como ya les había dicho, un personaje muy interesante es el, eh, nuestro amigo Vicente Guerrero, y eh, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero que conoce perfectamente la sierra de lo que hoy es el Estado Guerrero, pues no va a bajar la, las armas pero hay que decir que el, el movimiento insurgente estaba como reducido eh, casi al, al, al mínimo no eh, y otro caso, ¿ustedes conocen la historia? ¿Nos da tiempo de hablar de Javier Mina o ya no? No, sí, doctor, sí nos da tiempo. Bueno, un caso interesante es el de Javier Mina. ¿Te suena a ti, Lalo? No, doctor. O sea, me suena el nombre, pero pero no sé cuál, cuál, a, qué, a qué caso se refiere. Es un liberal español que decide venir a luchar por la guerra de independencia en México. ¿Era amigo entonces... de Servando Teresa de Mier? Exactamente, de Fray Servando Teresa de Mier. Uh -huh. Y entonces este Javier Mina, con una buena dosis de, de ingenuidad, organiza, en, organiza su eh, llega a México, entra por Soto la Marina con alguna tropa o gente que había levantado al Estado Y la verdad es que dura muy poco, muy muy poco tiempo. Eh, lo, eje, lo aprenden y lo ejecutan, y lo lo ejecutan. Pero como les decía, a partir de 1816 el virrey Apodaca eh, le quita a Calleja el, el virreinato y lo que, vamos a, lo que vamos a tener es un periodo en el que se va a ir reduciendo la, la actividad guerrillera. Siempre hubo actividad guerrillera y hay que decir que mucha gente estaba un poco ya cansada. ¿no? porque el, 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 la minería estaba reducida la agricultura estaba reducida el comercio estaba reducido entonces había sido una guerra muy sangrienta claro. pero eh, en el Inter aquí les conté, le olvidé contarles algo regresa Fernando VII y Fernando VII va a abolir la constitución eso de 1800 la, la constitución de Cádiz y da un golpe de timón no un golpe de timón eh, antiliberal y monárquico, pero vuelve eh, vuelve a ver en 1820 vuelve a, vuelve a regresar eh, vuelve a, ver, a restaurarse eh, a restaurarse por un, por un golpe eh, contra Fernando VII la Constitución liberal y qué era lo que la Constitución liberal quería pues en muy buena medida debilitar la fuerza de la Iglesia la fuerza de la iglesia. Entonces es muy curioso cuando llegan aquí a México, a la Nueva España, las noticias de que esa constitución liberal había sido nuevamente restaurada, algunos clérigos y algunos, vamos a decirlo así, criollos y españoles, que veían con malos ojos la liber la, el, el liberalismo, eh, uh -huh. frecuentemente, sino anticatólico, al menos que minaba la influencia de la iglesia católica, el liberalismo muy influido por los franceses, dicen esto es un peligro. Esto es un peligro y, oh sorpresa, es este grupo, llamémosle así de conservadores, quienes conspiran en la iglesia de la profesa que queda en el centro de la Ciudad de México para tratar de eh, independizar México y evitar que el liberalismo llegue a la nueva España. Y entonces mm. dicen: ¿y quién podría ser el que puede.? ¿Quién podría ser el que podría.? Eh, ya darle fin a los movimientos, ¿no? Pues un militar muy exitoso, criollo, eh, re, eh, un realista, Agustín de Iturbide. Se lo proponen, y Agustín de Iturbide, el 10 de enero de 1821, Iturbide que ha, ha puesto, ha derrotado a muchos insurgentes le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse ofreciéndole indulto, pues ambos buscan la independencia el 20 de enero Guerrero le dice que no que no quiere eh, el indulto, pero que sí le interesa lograr la independencia y entonces hay que decir que gracias a, al prestigio enorme que tenía Iturbide entre los militares porque muchos militares criollos estaban molestos porque se prefería a los militares españoles, por un lado. Entonces, el gran prestigio de Agustín Viturbide de va a hacer que muchos militares eh, terminen pasándose del lado de él, eh, y cuando el 24 de febrero de 1821 se firma el plan de Iguala, por el cual se declara la Nueva España como un país independiente. Eh, el, previamente el 10 de febrero Iturbide y Guerrero se reúnen en Acatempan, lo que se conoce como el abrazo de Acatempan que supone que los insurgentes, la guerrilla insurgente se une con este ejército fundamentalmente criollo de Agustín de Iturbide no es que todo haya sido miel sobre hojuelas en realidad tiene que haber todavía un conjunto, bastantes batallas, sobre todo en el norte del país pero poco a poco muchos muchos lugares, por ejemplo como Saltillo, como Durango, como Monterrey, van uniéndose, van un, van uniéndose y uniéndose al, al, al plan al plan de Iguala y nos vamos y vamos a llegar finalmente con que aparece desde un virrey, el último virrey que en realidad era jefe político. O Donojo, que llega a Veracruz, se entera de cómo de cómo están eh, de cómo están las cosas en México, de que Iturbide con buena parte del ejército... Eh, él llega el 30 de julio de 1821 y de que buena parte del ejército realista se hizo ya eh, independentista y el 30 de agosto se firman los tratados... Eh, no es el 30 de agosto, y se firman finalmente los tratados de Córdoba doctor, el 24 de agosto. Doctor, se ya se tiempo. nos
1: ha terminado el tiempo.
2: Pues, pues ni modo, llegamos así a esta fecha tan importante que es el 27 de septiembre, cuando el ejército trigarante de 1821 entra a la Ciudad de México. Pues ya se acabó, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos y amigas. Muchísimas gracias a. Quédense en su casa, la no, es lo que la, la, en la indicación. las autoridades nos han indicado. Un saludo a Ramón Chong, eh, que nos está escuchando, y un saludo a todos ustedes, amigos. Y como decía, en Kant, Can, Aude. Atrévete a saber y aquí más le agradecemos, Carla.
1: Muchas gracias a Carmen Cruz Larios en Cápsulas y a Héctor Tapia en Controles. Muchas gracias a Ernesto Montoya, producción Juan Carlos Castillo. Y quédense con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, a los cuales felicitamos mucho por tres años en el aire. Muchas gracias.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.